Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 76 de la Mostra de Venecia. Estamos con Oscar Alegría, director de Zumiriki, que compite en la sección Horizonti. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí está llamada esta mañana que nos ha salido un poco nublada, un poco lluviosa, ¿no? Pero no sí, sé, para, de... para el cine, ¿cuál es la mejor meteo, no? Dicen que el sol. Yo no creo es que el tiene mejor. que ser eh, una temperatura no muy alta, no muy baja, claro, muchas eh, nubes, pero no pocas, eso, o sea, quiero decir, nadie eh, tiene la medida. Ya, pues igual no pusimos la vela correcta al santo, al santo correcto. correcto. Bien. Bueno, estamos aquí para hablar de Zumiriki, que es su segunda película, que está seleccionada en, digamos, en la categoría de plata de un gran festival como es Venecia. Eh, ¿Qué te pasó por la cabeza cuando recibiste la noticia de la selección? No me la creía, ¿no? Me costó reaccionar porque es una película muy pequeña, yo creo, ¿no? Una película hecha en un espacio muy pequeño, una cabaña de madera de dos metros por dos metros y medio y darte cuenta que va a ser exhibida aquí en una catedral como la Sala de Arsena, ¿no? Una película que haces en un espacio tan pequeño como este estudio en el que estamos hablando. Sí. Esto es más grande, este es el doble que mi... Este es el doble que tu cabaña. Este es el doble que mi cabaña. Qué maravilla. Aquí se puede pasear. En, en mi cabaña <risa> el único paseo era... Era mental, pero eso era importante también, sí, ¿no? claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es como estar muy sorprendido, muy sorprendido de cómo lo pequeño puede alcanzar algo grande. Uh -huh. eh, la, la motivación, tú, tú mismo, claro, cuentas en tu película tus motivaciones, por qué la haces, uh -huh. por qué construyes la cabaña, por qué regresas allí, pero me gustaría que lo elaboraras un poco con el, con el pozo del tiempo y con el pozo de, de decírselo a quienes la van a ver en un cine y que no te conocen de nada, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué decides emprender ese viaje de regreso a tu niñez, a la memoria, a recuperar el pasado y conectarlo con el presente? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es el motivo sí. de la decisión? No sé realmente la respuesta, ¿no? pero puedo aventurar algo. Puedo aventurar que hay un momento en el que veo que el paisaje de mi, de mi infancia sufre una gran alteración. Es un río con una isla en medio del río donde había unos árboles donde nos, nosotros de pequeños, ¿no? con nuestros primos, nuestros hermanos, jugábamos a subirnos a esos árboles y sentirnos uh -huh. el varón rampante. ¿no? Y hay un momento que hacen una presa y esa presa altera totalmente el río el río se convierte en un mar el aparece, río Arga. Sí, el río Arga, efectivamente y los árboles siguen estando pero la isla está bajo, la, bajo el agua entonces eh, se me activa se me activa ese deseo esa pulsión de decir yo quiero volver a esos árboles donde fui feliz donde me sentí pájaro de niño ¿no? y luego hay un material también en todo el escenario está el material que filmaba mi padre en una de las orillas porque mi padre fue pastor ahí se compró un buen día una cámara Super 8 que yo agradezco mucho porque estuvo filmando claro. el paisaje las plantas, etc. y a mí me apetecía volver a ese lugar que ha quedado bajo el agua pero también a la otra orilla a la que nunca había llegado siempre hay una orilla otra orilla enfrente de donde estamos ¿no? que es la orilla misteriosa la orilla de la que no sabemos mucho la orilla salvaje mm. la orilla que no está filmada porque la de mi padre ya estaba filmada Entonces, bueno, es que es curioso que yo creo que la infancia está muy relacionada con la identidad con dónde están nuestras raíces quiénes somos pero es un símbolo de la, de la edad adulta el ver las cosas desde otro punto de vista ponerte en la otra orilla para ver las cosas ¿no? ahí lo has definido muy bien ¿no? Entonces, yo creo que conviene cruzar a la otra orilla pero con cuidado también, ¿no? yo creo que el misterio tiene que seguir ahí, es decir, no hay que desvelarlo del todo. Realmente yo creo que he cruzado a la otra orilla para certificar que el misterio sigue vivo, y me he vuelto. ¿Eh? No he querido alumbrarlo demasiado, no he querido ver que los animales siguen ahí en ese modo salvaje, y con eso me ha bastado, ¿no? Pero una cosa que siento últimamente es, creo que he hecho una película que era mi sueño, que es una película en la que me he quedado a vivir. Y mientras la hacías, ¿había en tu cabeza algún tipo de intención de comercialidad, de conexión con el público? ¿O era un trabajo completamente personal, completamente íntimo, que después ha resultado entrar en un circuito al que hay que adaptarse un poco? ¿no? Es una gran pregunta. Mira, yo creo que por no pensar en adaptarlo a un público, te sale, no sé, te puede salir la, 
la jugada ha dicho así más, más universal. ¿no? Uh -huh. Es extraño, parece paradójico, pero es verdad, porque si empiezas a pensar en que tu relato va a ser oído por ciertos, ciertas orejas, cierta gente, etc., lo vas alterando. Yo quería hacer una experiencia, no solo una película, una experiencia muy libre, muy libre. Y mi libertad está basada en soledad y secreto. Entonces yo creo que he hecho una película cocinada muy en una casita pequeña, pero eso no quita a la segunda parte que estamos hablando, que des, luego te sorprendes cuando te seleccionan en un festival en Italia, pero también te vas seleccionando en uno en México. O sea, esa botella que tú lanzas, esa botella náufraga que tiras a tu río, es una botella que puede conectar al final con varias aguas internacionales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tú abandonas la botella, pero la botella puede llegar a un puerto, ¿no? Pero una vez que estás aquí ya, en, eh, ya has lanzado la botella, vas a acompañar la película comercialmente, quieres que se estén en salas, quieres que haga todo ese circuito, ¿te, te apetece? O sea, Yo es creo algo que no, que... Mira, no, porque con mi primera experiencia, en mi primera película, hice algo parecido. Hice una película que... ¿En Mac Bakia? eso, que no tuvo un recorrido comercial, ¿no? Porque no era la intención, ¿no? Tuvo un recorrido por festivales, por circuitos artísticos, mm. educacionales, esta segunda arena, como le llaman, ¿no? Que me parece más interesante y me parece que es más mi terreno, ¿no? Yo no veo tampoco mucha venta, no, no pienso... Es... Las dos películas, no sé cómo, pero he intentado y lo he conseguido, que no aparezca la palabra producción. Y me parece que son películas que están hechas más en, en una pequeña comunidad, ¿no? De, tengo unos amigos maravillosos que les planteas una aventura, te vienen a ayudar y, y yo me quedo, o sea, me quedo satisfecho si esta película, como el diccionario que escribía mi padre con palabras que se perdían en su pueblo, ese diccionario que escribió mi padre tenía una grapa. Y esa grapa me parece importante, es una... Esa grapa es la ambición de, la, o la falta de ambición. Es decir, yo quiero que esto sea un pequeño librito, no uh -huh. grande, pero que sea un librito importante. Y la última ya, fuera de lo cinematográfico, la experiencia personal de estar aquí, ¿cómo es? ¿Cómo te relacionas con el fotocall, los fotógrafos, las entrevistas, eh, las galas, eh, los pases? Es decir, personalmente, ¿cómo lo vives? Para mí está... O sea, me quedo muy tranquilo porque ahí fuera está mi padre esperándome ahora al salir y he venido sí. con él y para mí es lo mejor. O sea, le estoy viendo a mi padre que no ha salido mucho de su... Es como la película, tampoco ha salido mucho de su pequeño mundo, pero ahora le veo que está más emocionado que yo y eso me tranquiliza porque yo tengo todo en la cabeza, las entrevistas, las partes técnicas, las pruebas, etcétera. Pero luego de la felicidad, la felicidad que le está viviendo, ¿no? Se ha pedido alegría, ¿no? Lo tiene fácil. Y eso me parece, me parece lo más bonito. Bueno, pues Oscar Alegría, gracias por estar con nosotros. Suerte con lo que quieres hacer con la película y enhorabuena porque no es fácil, no es fácil plasmar lo que uno lleva dentro en unos minutos de metraje. ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.